0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的火力学》，我是蔡宇哲。
1: Hello， 我是吴家硕。
0: 好，那我们今天又要来谈一个，就是大家都会做的睡前活动。那听众朋友，你想一下，你在睡觉前三十分钟你会做什么事呢？哦，那这个问题啊，我之前在很多的讲座上都会问过。那我们先前也有在 IG， 然后问说大家在睡觉前三十分钟会做什么。好，那结果啊，我们发现大概八成到九成的人呢，在睡觉前三十分钟在做的事情就是手机、平板、电脑、电视。好，那换句话说，就是睡觉前的这段时间是在使用三 C 啦。三 C 使用，我们乍听之下，我们自己这样想，我們觉得嗯，不是蛮好的吗？我们看电视就在那边看看看看，到想睡觉的时候放松，你就睡啦。那你如果滑手机，你就滑个社群嘛，对不对？你觉得很放松啊？那放松完就睡啦、啊，那这样不是一件好事吗？因为睡觉前要放松嘛。但是事实上啊，现在几乎所有的睡眠卫生教育都会提醒：，哎、欸，睡觉前不要使用三 C。那到底使用三 C 到底出了问题是什么？加速来跟大家说明一下
1: 。我我还蛮期待这一集很久了，因为我跟雨泽接下来我们这一集，等一下我们会跟大家分享，我们接了一个自己设定的不可能的挑战哈。對對對好，那但是我们前面先分享一下，为什么我们要先谈三 C 产品的影响。那先谈一个荷尔蒙退黑激素。我们先前,前在聊生理时钟的时候有说过，退黑激素是一个我们睡觉的时候跟睡觉时间息息相关的一个荷尔蒙。我们要睡觉了，假设我们十一、十二点要睡，我们大概提前个两三个小时，大脑就会开始产生这个退黑激素的荷尔蒙。那睡觉的时候它就开始稳定，半夜的时候它会到一个高峰，早上的时候再下降。早上为什么会下降？其实也跟你早上照到太阳有关。好，我们之前有说，我们早上要固定时间起来照太阳，因为太阳的光线会去抑制我们大脑的褪黑激素，也会让我们褪黑激素消失。好，所以我们上次有说，十六个小时后，我们的新的褪黑激素就开始启动。好，我记得有听友很喜欢这个十六个小时，他就算准了他几点要照光，几点要睡觉。好，换句话说，当我们早上都固定的时间照光，我们的褪黑激素就会稳定的被抑制掉。到了睡觉才会出现，但是使用手机就会成为另外一个问题，因为手机的距离很近。目前有研究去看这么近的距离，这些呃屏幕发出的这些蓝光，就有可能会抑制掉你大脑的退位技术，就很像早上的太阳一样。但是手机可能没有太阳那么强，但是手机如果使用的时间够长，再来就是如果它距离够近，它就会成为一个影响。过去在二零一三年就已经有研究去看，如果睡前连续两个小时使用平板，或者是这些手机或者这些电脑的屏幕，导致你的褪黑激素就可以减弱百分之二十三。哇！但是它很多二十三大概就是大概五分之一或四分之一的睡意了嘛。啊、如果我们这样解释，那但是它是使用两小时啦，啊，但是也许很多听众朋友就是使用两小时的，啊，尤其是我们有时候在大学去做一些睡眠的推广。<对>其实大学生在睡前使用手机可能不止两小时、三小时、四小时，尤其是玩线上游戏的。如果他们使用时间一久，这样的一个退黑技术就会被抑制。所以可以想象，手机的使用其实已经影响到睡眠了，因为你睡前的荷尔蒙减弱了。那你说，那我们不要用这些平板，或者是用这些呃游戏的使用，不要那么亢亢奋。好，所以不管怎么样，这些手机的使用都会让你过度的在睡前这样的一个荷尔蒙减弱。好，所以生理时钟的影响是一个。另外一个我觉得比较常提的影响，还有叫做我们大脑的清醒程度。大家想象一下，你用这些手机的时候，多数是亢奋的。例如，你可能就像我们刚才说玩线上游戏，就算不是玩线上游戏，现在很多人是追剧，不管是看哪一种方式的追剧哈，就是你都会盯着这个屏幕很久。那你随着这个剧情，你的情绪就亢奋了。那我们之前有讲过一个跟清醒系统有关的风扇理论，你的大脑就像风扇一样。你决定要把这个风扇关掉，不管它是一二三哪一个转速，你切到零，它不会马上停，它会有一段时间有个惯性，到最后停下来的时候，再去摸它的马达，它的马达还是稍微微微的发热。所以如果我们用风扇理论来解释你的大脑，大脑其实也是这个样子。你说，哎，我现在平板关了，我的呃剧追完了，我马上关掉，我要睡觉。没有，你大脑还在转，刚刚的剧情在做什么？你可能期待下一集。还是那个游戏，你可能玩得不是很好，或者是有点亢奋。你赢了也好，输了也好，都有一个亢奋的情绪。所以从生理时钟的角度，或者从你大脑亢奋的角度来讲，手机的使用都是一个对睡眠有很大的破坏。好，所以我们这边一定要稍微提醒大家，手机的使用是有这个干扰。如果你真的还是要用手机哈，有几个建议啦，就是你使用的时间要稍微片段化。好，我常提醒，就是你可能使用个十五分钟，就休息个五分钟。或使用个半小时就休息十分钟，不要连续使用。在如果真的要使用，你可以把那个屏幕调得越暗越好。但是其实再怎么暗，它还是一个亮度在了哈。<对>那甚至国外有建议说，你真的要用，你干嘛？你就戴墨镜
0: ，啊<笑>，
1: 有点奇怪啊。但因为有些人真的是得晚上在那边用电脑去工作，好像我遇过很多的个案，他可能晚上的时候他是做股票的，他可能晚上就要看一下美股开盘啊，它的走势怎么样。但是他这样子的状态去睡觉一定睡不好，因为不管股市怎么样走，就是高高低低，你一定有情绪。在。你一直盯着这个荧幕看，也会有一些影响。所以我们这边就会尽量建议不要看，如果真的要看，就是有一些限制，看一下休息一下，或者把荧幕调暗，或者是戴墨镜。我有时候都讲一个玩笑话，在我在医院工作十几年嘛，那十年前哈，我印象中很深刻，老师都有跟我们讲，一定要提醒个案不要在床上看电视。因为看电视就是我们说的，呃，电视的荧幕可能会有影响，那它会让你亢奋。那我发现这几年都都不用提醒这件事情了，没有人在床上看电视了吧？因为手机取代了电视所有的功能。但是手机的问题就是它更近，强度更强。因为现在 LED 灯为了让你看清楚，它的影响就更多。那手机又更亢奋，比以前的电视剧来讲更亢奋，所以现在的影响只有家具。好，那这个影响也影响到很多人现在生活的品质了。被手机绑架了，那又影响到睡眠。但是大家一定有这种情绪，是又爱又恨哦。对，就是知道它影响，但是又不得不享受它，因为它可以很方便。你可以躺在床上做这件事情，那你不用去开电视，你要关电视还要找遥控器。现在根本不用找遥控器了，因为以前怎么样，遥控器就是不见嘛，对吧？所以，但是它越方便，它就有更多的影响。所以现在其实国外也有很多的一些号召。想要去做这个改变，嗯、好，那接下来宇哲来分享一下这个号召好了
0: 。对，因为我当时啊，就是看在很多讲座都会问大家说，诶、欸，你睡觉前是不是真的都会使用手机？是嘛？好，可是呢，实际上你要让人家不用，诶、欸，感觉又很难的。我我有有一天呢、啊，我就在网络上看到一篇文章哦，他他其实是国外一个杂志的编辑。哦，因为他也读到说，诶、欸，手机会产生这些影响，所以他想要自己做实验，他想要知道说，好，那既然手机会有这种影响，虽然我现在没有感觉，但是我来试看看，我来试看看，如果我睡觉前都不用的话，那么我的睡眠会变成什么样子呢？哦，所以这个编辑他就非常有实验精神哦，他就拿自己来做实验，做完以后啊，他就同样了，他就发了一篇文章，然后他说啊。他如果一个月，因为他测试自己一个月完全都不使用的话，他会发现第一个，他比较少做噩梦，好，因为他说他本来是一个比较常做、比较容易做噩梦的人。当他睡觉前不常、不再用手机以后，他发现，诶、欸，原来这个做噩梦的频率可以明显的降低。那第二个呢，他发现他早上起来的时候心情比较好，比较没有那么焦虑。哦，因为他以前晚上的时候可能还会工作啦，或者用手机来联络一些事情，搞得他睡觉的时候心情不好，早上起来的时候也觉得说没有睡好，所以会比较焦虑。那但是呢，那要放下，他开始放下以后，他觉得好很多了。那第三个呢，他发现他读的书变多了，这个这一点就觉得很有趣，因为不能划手机，那你睡觉前你要干嘛？哦，所以啊，当这个我们刚刚提到的这个编辑，他睡觉前不使用手机以后，他就变成是好吧？那我就再来看书。然、哦、那当当然，他看的书有挑过啦，哦。你你不能看那种小说啦，或者是那种太精彩的那一种就会睡不着。哦，不过至少他是选择使用阅读这种方法。完、哦、了，那还有另外几个，我也觉得很有趣的，因为那一个编辑是女性嘛，然后说诶、欸，皮肤变好了，哎、欸。为什么皮肤会变好呢？难道睡多一点，它可以让皮肤变得比较细嫩吗？哎、欸，结果不是。他就说啊，他以前因为睡前划手机，那划划划划划划，划到很累很累的时候就直接睡了，所以没有卸妆啊。Oh. 哦，也就是说，他应该要有一些正常的睡眠仪式啊。那、哦、睡觉前你要做一些事情嘛。但是其实他划到根本就没有做，所以他就没有卸妆就睡了，所以皮肤就不好嘛。那现在呢？因为不能滑手机嘛，所以他就有充足的时间把那些睡觉前要做的事情都把它完成哦，所以皮肤就变好了。看到他的这一些好处啊，包含是他也觉得他睡得比较好这件事，你就会发现，诶、欸，原来当你不用手机的时候，那你会发现你睡觉前的这一段时间，你你其实是可以做更好的安排。好，那因为我们已经习惯使用手机了啦，哈，所以我们就说，哎、欸，我们就滑滑滑滑滑,滑嘛。哦，但手机是你睡觉前最好的一项活动吗？哦，那经过我们刚刚的说明，就你就可以知道，其实不是嘛。哦，所以呢，我们可以寻找什么样子的方式来取代？好，那这就是我跟嘉硕想要来做的一个亲身的实验呐、啊。好，然我们我们就看到这个编辑，我们发现哎、欸，他可以做，而我们身为睡眠研究者，我们也可以做嘛。哦，所以我们就决定拿我们两个来做实验。那我们现在有使用的情况，跟我们接下来要一段时间不使用的情况底下，哎，我们的睡眠会出现什么改变？好，那教授之前已经有先记录一段时间，就是他睡觉前有使用手机的情况。好，那请教授来分享一下，哎，你之前感觉自己的睡眠情况是什么样
1: ？所以先跟各位听众朋友分享哦，我们接下来会做一件事情是，呃，有点比这个编辑还要再更复杂。啊，第一个我们是两个人一起做这个测试，再来我们这个测试过程中睡眠有没有变好？那像这个编辑是他用口述的嘛，<对>主观的说。那我们除了主观，到时候会跟大家分享以外，我们现在用一个客观的方式。那所以我跟宇哲都分别带了一只，我们叫活动腕表。嗯、那这个腕表稍微比较精准，因为它是医疗设备。啊，是从我从那个好梦心理治疗所先先商借了两支。那所以我们呃在使用手机的这个时间点会带着。然后后续我们不使用手机的时间点，我们也会带着，到时候我们就会有客观的数据来分析整个晚上的睡眠品质到底如何。好，所以我们身为睡眠研究者，我们当然就要再更进阶一点。好，所以我们会有一些客观的数据跟我们主观的差别。那我上个礼拜就开始带了，所以我上个礼拜一开始啊，然后到现在我们大概超过一个礼拜的时间，我就是尽可能的在睡前用手机。好，所以我的手机先有提醒我说，我这一个礼拜。比以往使用的手机时间超过百分之十七啊，好所以有可能是因为我现在睡前就尽可能的用，我也先不要限制自己。我自己有觉得啦哈，整个晚上睡觉过程中，的确像这个编辑提到的梦多了，就像我们前面有分享过的，不是真的梦多了哈，有可能是我醒来多，有可能是这个手机的使用。那我这个礼拜多数的时间，就是我就多追剧。好，那我想说，因为我自己有一个心情，心理的准备是，完了我下一个礼拜开始，我们就睡前不能用手机了。好，现在把我可以看的就尽量看完。好，所以，我使用手机的时间变多，那有可能是这些剧。我在想，我半夜过程中有点变得比较能清醒，嗯，所以我就一直醒来，然后也一直发现我的梦。所以，的确，这个礼拜我主观觉得梦多了。哦，好，所以我觉得这是一个比较比较大的差别。我们自己两个人测试的时间可能不太一样。我现在是一个礼拜先尽可能的就不改掉这个习惯，甚至使用手机，我们就不限限不不,不做太多的限制。接下来我会有两个礼拜到三个礼拜的时间。我就睡前完全不要用手机，至少三十分钟以上。也像这个编辑分享的，就是要做什么，我就会把书拿出来了。真的，以前在没有手机之前，睡前阅读其实是蛮享受的，而且是蛮享受的时间。所以我在呃开始这个实验之前，我就去先去我的书房看有哪些书没有看，结果真的有点不好意思，书好多没有看。我相信现在这是,是现代人的问题，我就觉得哎，这个书我觉得很棒，买来要看。结果发现哦，好像这一两年可能也当爸爸啊，就是买了很多书，结果都放在那里没有看。我就想说啊，接下来这两个礼拜应该有时间，我们就可以在睡前至少每个晚上三十分钟看一些书，我觉得应该是蛮有趣的。所以我还蛮期待这个结果哈、啊。分享一下也蛮有趣。我看那些书，发现呃，这一两年看的童书可能远大于自己想要看的书啊，所以希望接下来这两个礼拜有时间可以好好看一些想看的书。那所以我觉得做了几个准备了哈，我相信我们两个。到时候分享完，我也蛮期待我们有些网友、有些听友可以跟我们一起做这样的一个号召，就是你先试试看一个礼拜维持这样的一个睡前使用手机的习惯，那接下来再维持三到四个礼拜或者两到三个礼拜都可以。你看你的时间的弹性，睡前三十分钟不要用手机，那你可以做你觉得喜欢的事情。那如果你没有兴趣看书，也许你可以做一些放松的行为，嗯，听一个音乐也好，或者是花点时间做一些。呃，芳香疗法，甚至做一些我们之前分享的这些放松的引导也可以。到时候如果大家都有做，也许可以跟我们分享一下。想说有没有可能形成一股风气哈？因为我觉得现在大家都被手机绑架了。<對>那我自己也有点好奇，因为我现在应该是今天开始，我就要开始不要用手机了。对，哦，不知道撑不撑得过去哈。
0: 所以你更应该要记录下来，就是你到底怎么样，就是戒断，让让让你这几天你怎么样，就是不要再使用它哦。因为我我我我觉得你要叫大家不要使用，其实你用讲的其实很简单啊。那真正它当中困难的点，我们还是要自己体验过才知道。对，所以就像我我跟嘉硕刚刚所说的。我希望听众朋友希望各位，你也可以，如果你睡觉前你一直有划手机的习惯的话，那我们就用这一次，我们真的来体验看看吧。我们真的来看看，说，诶、欸，好，那当你不划手机之后，你会有什么样子的方法来因应对？那你会产生什么样子的变化？好，那我们把它记录下来。所以，欢迎各位听众朋友可以跟我们一起来试看看。那如果你在记录过程，你有什么想法，或者是你希望我们可以提供什么建议，或者是提供一些睡眠日志啊，可以给你做记录的话，我们也可以传那个睡眠日志的档案，这样就可以跟我们类似哈。你可以知道你就是有使用手机跟没有使用手机前后之间的变化
1: 。哎、欸，我觉得宇哲这样讲倒是蛮重要的，就是。我怎么启动这件事情？我觉得其实公开是一个很重要。对<耶>，可是我我我我要做这个测试的时候，我家里的人都知道我带的这个腕表。那我现在是放心使用手机的阶段，跟我接下来要开始不用使用手机。那像我们现在也在节目讲出来了嘛，<對耶 S 2> 所以它成为一个不得不走。<對耶 S 2> 所以我觉得有时候<承諾 S 2> 对，这是个承诺。就像宇哲之前分享那个要万步走的这这这个计划，<對耶 S 2> 其实当你讲出来以后，你好像就得往这个方向走。所以我在想。如果这样的方法可行，也许也可以请各位听友，如果你真的想做，也许你可以给一些承诺，在你的 IG 或脸书分享这个状态，甚至就像刚才宇辰说的，如果你们需要一些睡眠记录，我在想有三个方式哈，嗯、呃，第一个大家可以用一些睡眠日记的方式，那可以私讯跟我们要，在<对>你也可以用你现在手边有的穿戴式装置，<对>虽然它可能没有像我们现在带的这个医疗设备这么精准，但它应该可以提供一些参考价值，是。那也许我们到时候邀请他来做一些分享，搞不好我们可以有更多元的一些内容。也也许有些人是不同的形态，例如有些人本来可能就像我们说，他睡前都有一些固定的工作要做。那他他现在把这个工作时间做切换，像我我说的，我之前有些客人睡前要研究股票，嗯，那后来他的协议是，那他还是可以早上来看，他就提早醒来大概半小时一小时，对，因为他要跟客户讨论，其实也不需要从一开始开盘他就追。他可以在早上起来的时候去想，他的睡眠就好很多。嗯，所以也许有些听友也有不同的模式，我们也可以用一些比较客观的记录，帮忙做一些分析
0: 。对，所以欢迎各位听众朋友一起来参加我们这样子的一个体验活动哦。那这样子你就可以不知不觉的当中，就是改掉就是睡觉前划手机这个习惯。那你也可以解决你自己的睡眠问题，甚至让你自己睡得更好。哦，好，那我们今天的节目就到这边喽哈，主要是跟大家分享关于睡前使用三西这件事情，那也跟大家分享我们要做这样子的体验活动。好，那希望今天的内容可以让大家对使用三西跟睡眠的影响啊，到到底会有什么样子负面的影响？那也希望这些都对各位睡眠有一些好的、有一些正面的影响。好，那我们就谈到这边喽，拜拜，拜
1: 拜。